0: Olá a todos, sejam bem-vindos. O meu nome é Hugo Pereira e este é o Jogo Posicional. Ei, hey, novo podcast, Jogo Posicional, está aí a surgir. Impossível é não seguir, não há nada igual, é o tal e é o tal. Nova filosofia dá para ti inclusive... Até para a tua tia. Jogo Posicional. Olá, malta, sejam bem-vindos a mais um episódio de Jogo Posicional. Este é o episódio número 5, mas que é o 6 contabilizamos o zero. Hoje iremos falar sobre o Clube Atlético de Sarsfield de Gabriel El Gringo Heinz. A Gabriel Heinz chegou a este clube. Uh, no final de 2017, dezembro, penso eu, como vocês sabem, sou treinador de futebol e sou treinador de futebol na China, isto faz com que residir uh, neste país dificulta a visualização, não é o visionamento de, de jogos de futebol, uh, de uma forma geral, especialmente de, de jogos de futebol do, do campeonato argentino, mas até é bom que isso, que isso tenha acontecido, porque permitiu durante estes a dois anos e meio permitiu que a ideia de Heinz e o velho de Heinz fosse, fosse crescendo e se fosse consolidando e portanto atualmente ou até o último campeonato uh, o seu jogar tem uma expressão muito superior à que teve quando, quando ela chegou no seu primeiro ano as coisas estão os comportamentos estão muito mais consolidados, os jogadores estão muito mais identificados com, com a ideia e a abordagem do treinador e, portanto, acaba por ser um, positivo no sentido que permite uma melhor análise aquilo que é uh, este velejo. Se definisse, numa palavra, aquilo que sinto quando vejo este velejo jogar, seria enamoradíssimo e porque estou completamente enamorado da forma como este dele joga por aquilo que me transmite e, e não sou o único a dizer não que, não que necessite de alguém para me ajudar a justificar o porquê de eu gostar mas, mas porque realmente é, é uma equipa que transmite sensações é uma equipa com uma abordagem diferenciada e também o diretor técnico o vulgo o treinador do clube social e deportivo Defência e Justiça um, e isto, estamos a falar nada mais nada menos do que do goleador e do ex-goleador e ex-avançado Hernan Crespo, que, que sente o mesmo quando questionado sobre que equipas um, e sobre que estilos de jogo o apaixonam ou o atraem no seu país, tal como podemos ouvir numa entrevista que ele deu uh, à Fox Radio Sports o bueno, gringo Heinz me, me, me encanta por o que propõe e o que faz nas, nas suas primeiras semanas no comando do, do Vélez um jornalista perguntou perguntou a, a Heinz o que é que ele havia decidido para os seus jogadores a forma que iria jogar, etc, etc ao que ele respondeu e é isto desde o início que, que Heinz tem feito tem proposto uma abordagem bem diferenciada daquilo que é ou no que ao, ao jogar diz respeito especialmente no futebol argentino bem sabemos que o treinador decide não é? mas a questão aqui fundamental ou a mensagem que a gente queria passar é que tem que existir um convencimento da sua mensagem e das suas ideias para os jogadores executarem aquilo que ele gringo acha que seja a melhor forma para os ajudar a ganhar e para ter prazer no jogo o Vélez é uma equipa que contrasta um bocadinho com, com a sociedade atual e também com o campeonato azul celeste campeonato argentino um campeonato com onde o futebol se joga a uma alta velocidade de uma forma extremamente constante onde existe muito choque, muita pressa que já falámos em, em episódios anteriores e, e ainda se propõe uma ideia muito mais paciente uma ideia onde a bola é um elemento fundamental, onde existe um respeito e um carinho por esta, e onde existe uma construção diálogo, de, de uma forma mais equilibrada e sustentada para chegar ao objetivo do jogo. Ao longo ao longo deste episódio, vamos falar de, de alguns aspectos e comportamentos que parecem pertinentes na, na equipa do Vélez. Antes de passarmos a estes comportamentos específicos e algumas particularidades da equipa do Vélez, Deixar-vos com um bocadinho mais de conhecimento daquilo que é o 11 titular ou os jogadores que jogam em determinadas posições no, no Vélez para depois a conversa flua de uma, de uma determinada maneira. O guarda-redes do Vélez é o Royals, que tem, tem facilidade em jogar, em jogar com os pés. Tecnicamente é bom guarda-redes. Parece-me que está no top 3 dos melhores guarda-redes argentinos atualmente. Um guarda-redes que não tem, não tem problemas em, em iniciar a fase de construção e em ser, em ser um elemento confiável neste momento do jogo. O defesa de direito normalmente joga Gianetti. O central do lado direito é o Jiménez, normalmente é o Jiménez, que faz parceria com Luiz Abram, central do lado esquerdo. O defesa de esquerdo é Brian Cofré, depois médio defensivo e dois médios interiores. O médio defensivo é, é o Fernando Gago, que jogou, no, que jogou no Boca Juniors, que jogou no Real Madrid, que jogou na Roma. E aqui no meio normalmente joga ou Robertoni ou Galdames com Domingues, Dominguez, titular indiscutível desta equipa extremos, do lado direito ou joga Bousat ou joga Thiago Almada do lado esquerdo quase sempre joga Hansen e como avançado Salinas, Moreno e Leandro Fernandes falando da equipa em si, no processo ofensivo é uma equipa que não, não especula é uma equipa que não, não espera o erro adversário é uma equipa que o procura uma equipa que não gosta de ser dominada e que gosta, uh, então, de ter a iniciativa do jogo a equipa começa, o Velas começa num no, no 4-3-3 e depois, durante durante o decorrer do jogo e na sua própria construção da forma como pressiona vai-se metamorfoseando e vai-se desdobrando em sistemas táticos diferentes ou pelo menos ocupa os espaços de uma forma diferente e parece-me que perceber o que acontece é mais importante do que perceber como se começa Sabemos que começam num 4, 3, 3, mas obviamente que os sistemas são dinâmicos e importa mais perceber o que acontece após esta fase inicial do que perceber como é que ela começa. Relativamente à primeira fase de construção, como tudo começa, ela acontece quando o Gago joga, a equipa constrói, 90% das vezes a equipa constrói a 3, quando o Gago joga. Quando o Gago não joga, dos jogos que eu, que eu observei, que eu analisei, a equipa constrói quase sempre, quase sempre a 4. Gaga então baixa no meio dos dois centrais, os centrais é um bocadinho de largura e os dois laterais são potenciados e sobem no terreno para fazer quatro na linha na linha média com os dois médios interiores. Os três avançados, uma vez que os laterais estão abertos no corredor, nos corredores laterais, os dois extremos vêm dentro e fazem uma linha de três com o um avançado com um avançado centro. Quando falamos desta construção a 3, importa perceber a intenção de construir a 3. Tal como acontece um bocadinho com o Guardiola, Heinz quer que a linha seja tocada, ou seja, quer que os extremos, os laterais, os médios interiores, quer que toquem linha, quer que ocupem esses espaços e que deem plenitude ao, ao seu jogo posicional. Mas o Valês é um bocadinho diferenciado do Guardiola, ou de Manchester City do Guardiola, porque o Guardiola quase sempre a ocupação desses espaços é promovida pelos extremos da equipa. Sterling... Bernardo Silva, Sané, Marese esta é garantida quase sempre, quase sempre, quase sempre pelos extremos de equipa relativamente ao Velas, a preocupação é ocupar ou a intenção, melhor dizendo a intenção é ocupar esses espaços e não tanto quem os ocupa obviamente que em função do local se estamos no corredor direito obviamente que o extremo esquerdo não vai ocupar esse local nem o médio interior esquerdo vai ocupar esse local mas sim, o lateral direito o extremo direito o médio interior direito. E, portanto, o importante aqui é que as posições sejam ocupadas em detrimento de quem atua lá. Obviamente, quem atua nesse espaço vai vai surgir mais vezes nele, mas o importante é que ele seja ocupado e que as posições sejam ocupadas para depois ajudar a criar dinâmicas na equipa. O que acontece muitas das vezes é que quem ocupa este espaço do lado esquerdo é, é Cofré, um lateral que voa completamente no, no corredor esquerdo sendo que Hansen vem dentro muitas das vezes libertando esse espaço para cofrer o voar no corredor. Obviamente que esta construção a três permite que os três jogadores da frente venham para o corredor central e aqui construam uma situação de quase igualdade numérica ou igualdade numérica. Por muitas das vezes o que acontece é um avançado para dois defesas centrais se o extremo vier dentro fica três para 2, se o lateral lado contrário e fechar 4 para 2 ou 4 para três em função também aquilo que são as dinâmicas das equipas e de quantos jogadores põem no, no último terço no setor ofensivo. Mas nesta ideia de, de Heinz, os três jogam, jogam dentro, especialmente na construção a três, o que promove uma, ou uma quase igualdade numérica ou uma igualdade numérica. Este facto, aliado aos laterais, se projetarem nas corredores laterais, permite que exista muito mais espaço no corredor central, para que os médios interiores, Domingues, Caldamés ou Robertoni, possam, especialmente através, Domingues através da condução e de um contra um, e Robertoni ou Caldamês através do passe, do passe de ruptura, possam criar desequilíbrios. E também, e também Gago tem aqui um papel fundamental, porque existindo mais espaço neste corredor central, Gago com a capacidade de passe que tem, e com a capacidade que tem de esconder o passe até o último instante, faz com que seja muito mais fácil para a equipa, através de Gago, quebrar linhas de pressão e romper linhas de pressão com um passe mais profundo. Até porque Gago tem essa, tem essa consciência de si próprio, que raramente, ele raramente lateraliza, ele procura o passe vertical para quebrar estas linhas de pressão, como falei anteriormente, e assim desequilibrar a equipa adversária. E agir perceber que Gag tem esta percepção de si mesmo. E numa entrevista a Fox Sports Radio, ele diz isto. Pero de alguma maneira, vos tenias uma capacidade de esconder el paseo. o passe. Sí, bueno, vos eso... mirabas para um lado e isso okay. hacía. O sea, eu me pongo, a mim me passou lo mismo com Redondo. Me pasaba, por isso estou com esse tema. Porque a mim me passava lo mismo com Redondo. Redondo miraba para um lado e te hacía tic para cá y entonces eh, nadie eh, en, el, en el abanico de los defensores no te tomaban o sea claro. porque no estaban esperando ese pase estaban se, se iban con la mirada del, mm -hmm. del lanzador claro a veces a veces también es entender es saber eh, de, de, de la forma yo siempre tuve esa forma de jugar de, de tratar de esconder el pase mm -hmm. o de buscarle por ahí el pase no más fácil sino el más difícil eh, tratando de, de hacer más daño pero no es no es solo algo que tiene esta tiene esta capacidad Luís Abram, o defesa central do lado esquerdo, canhoto, jogador sóbrio, elegante e dos poucos foreigners, dos poucos estrangeiros que, que a equipa tem. Abram é, é peruano, mas tem dupla nacionalidade italiana e, quiçá, esta fineza, este finesse venha da sua costela italiana abra também é fundamental, porque Porque com o facto de que oferece impulsionar no processo ofensivo e no colador, e no colador esquerdo faz com que Abra-me seja fundamental não só na distribuição mas também naquilo que depois acaba por ser a ocupação a cobertura dos espaços deixados pelas vidas do lateral esquerdo do Velez o Velez é uma equipa, trata a bola por tu tem como objetivo ou a sua ideia passa por a tentar sempre passar passar bem a bola, tratar a bola como eu disse anteriormente, com carinho e com respeito o respeito que ela, que ela merece e, e como dizia Gullet o melhor passe é aquele que eu quero receber e portanto existe essa preocupação de passar bem a bola e, e portanto é uma equipa, equipa paciente cujo propósito é utilizar a bola como veículo para fazer mover as peças adversárias e assim encontrar os passos vazios para a criação de situações de finalização. E é uma equipa que tem uma uma dinâmica muito própria. E dois dos motores desta dinâmica. São dois são dois meninos. O número 8, Nicolás Domingas, médio interior, que, que tem ambos os perfis, ou seja, que joga tão bem do lado direito, com médio interior direito e com médio interior esquerdo. Faz ambas as funções da mesma forma e com a mesma qualidade. E o número 23, Tiago Almada. Um, um menino que pode ser extremo, pode ser falso nove depois já com médio ofensivo, vem dentro para construir com média interior direito e é como se fosse a sua praia, o seu habitat. O Dominguez está emprestado pelo Bolonha, ou estava emprestado pelo pelo Bolonha, um emblema italiano, e penso que agora em janeiro, acabou por finalizar o empréstimo, e regressou à Itália. Portanto, um jogador, um jogador a acompanhar. Almada tem 18 aninhos apenas, mas tem tudo. Tecnicamente é muito bom jogador, é arrogante num contra um, é agressivo defensivamente, tem passe, tem remate, é dinâmico, bate-bolas paradas, esquemas táticos, cantos, livros, penaltis. Depois na esquerda, depois, na esquerda como extremo-esquerdo, temos Hansen, é argentino, apesar do nome, parece que tem um nome sueco. A grande característica de Hansen parece-me ser a inteligência, a inteligência com que ele percebe em que momento e de que forma deixar os espaços para que o Freire possa voar pelo corredor esquerdo. Parece-me ser a uh, grande qualidade, o grande atributo de, de Hansen, para além depois de ser uh, super agressivo defensivamente, ter, ter qualidade no trato da bola, mas a inteligência com que ele se move no campo parece-me ser a sua a sua, maior, a sua maior arma. E, tal como eu disse anteriormente, Luiz Abram, defesa central do lado esquerdo, e agora este Hansen, parecem ser fundamentais para que o lado esquerdo esteja sempre equilibrado ou com as investidas de, de Cofre depois o avançado ou os avançados alternam entre Salinas Leandro Fernandes também acabou por sair agora para o Independiente o Moreno Moreno mais batalhador um jogador mais mais chato que desgasta, desgasta uma defesa Leandro Fernandes que acabou por sair um jogador que é agressivo defensivamente mas tem mais, tem mais finesse um bom último passe, são jogadores diferentes que defensivamente trabalham muito, mas que depois acabam obviamente no jogo para dar coisas diferentes à equipa. Em termos defensivos é uma equipa que se sente desconfortável sem a bola e que tem uma reação rapidíssima à perda à perda de bola normalmente com dois, três jogadores a reagir rapidamente à perda em função obviamente do local onde a bola se encontra é uma equipa que quando o adversário está organizado uma equipa que pressiona alto em 1 um 4 1-3-2, um sendo que muitas das vezes, ou quase sempre, é Robertone ou Galdames que saltam para a pressão. Domingas raramente, raramente salta para pressão, é mais responsável por controlar o setor médio com o Gago mais nas suas costas. E, portanto, Robertone ou Galdames saltando pressão forma, forma uma dupla com o avançado. E transforma a equipa num 4-1-3-2, um com os extremos a fazerem uma linha de três com, com o Dominguez no, no setor médio, ou numa linha mais baixa, digamos assim. E uma uma das características para para ser um dos três jogadores da frente é, obviamente, ser os primeiros defesos. Um bocadinho à imagem daquilo que era Heinz os três avançados são autênticos pitbulls na frente. Esta foi a minha análise do, do Vélez. Certamente que poderíamos falar mais sobre a equipa. Estes parecem ser os pontos fundamentais do Vélez. E espero que tenham gostado desta análise. E como eu disse, é namoradíssimo. É a palavra que, que me vem à cabeça quando penso na forma como este velês joga. Portanto, acho que é uma equipa que deve ser acompanhada. Pessoal, obrigado por escutarem. Não se esqueçam. Subscrevam, comentem. Deem estrelas, façam estrelas. E este é mais um episódio de jogo posicional